0: wunderschönen guten Morgen auch von mir noch, auch an alle Gäste herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christian Staudinger. Ich bin mit meiner Frau Kerstin Pastor hier in Quelltor. Als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, da wussten der Micha und Christopher, die Lobpreis gemacht haben, gar nicht um welches Thema es heute geht. Und sie haben dieses neue Lied mitgebracht, ein für alle Mal. Und das zieht sich wie ein roter Streifen durch meine Predigt. Und da finde ich Gott einfach immer wieder klasse, wie er die Dinge zusammenfügt und zusammentut. Wir haben in den letzten Wochen, haben wir uns ja das Leben Jesu angeschaut. Wir haben so den kulturellen Hintergrund angeschaut, seinen Lebenslauf. Wir haben geschaut, wie er in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Wir haben gesehen, wie Jesus aus Barmherzigkeit motiviert war, bewegt war, den Menschen im Vordergrund zu sehen und den Menschen zu dienen und wir haben auch gesehen, wie er als Heiland und Erlöser den Menschen Heil und Erlösung gebracht hat. Und alle Lieder, die wir heute gesungen haben, die waren auch darüber, über dieses Erlöserwerk Jesu Christi, dass er als Sohn Gottes auf, diese Men auf die Erde kam, Mensch wurde, gelebt hat hier ans Kreuz kriegen und stellvertretend für unsere Schuld und Sünde am Kreuz sein Blut vergossen hat. Und heute ist mein Thema... Genau das, Jesus Christus, Priester und Opfer in einer Person. Und ich habe ein paar Definitionen für euch zu Beginn mitgebracht. Ich habe hier nochmal die Holzstückchen. Wer war denn letzten Sonntag da? Okay, einige auch. Einige sind ja jetzt im Urlaub auch noch unterwegs. Wir haben dann so Holzstückchen verteilt, die Kerstin vielmehr. Und wo sie gesagt hat, das soll uns erinnern an das Kreuz, an das Jesus gegangen ist an dem er dieses Heil und die Erlösung für uns gewirkt hat. Die erste Definition, die ich mit euch machen möchte, ist Priester. Was ist denn ein Priester? Ist es so, ja, Euer Hochwürden oder was ist Priester? Wenn man es ganz runterbricht, dann ist Priester die Person, die als Mittler oder Vermittler zwischen Gott und den Menschen agiert. Ein Priester ist auch von Gott berufen. Wo Gott sagt, die Person, die soll Mittelsmann sein zwischen mir und den Menschen. Das ist ein Priester, stellvertretend für die Menschen vor Gott tritt. Dann gibt es in der Bibel immer wieder den Begriff Opfer. Wir kennen das vielleicht vom Kollekte sammeln. Da sagt man manchen, manchen Freikirchlichen Gemeinden sagt man auch Opfer. Aber Opfer im biblischen Sinn ist, dass du etwas von dir gibst, eine Gabe, die wir Gott darbringen. Und gerade im Alten Testament, im Alten Bund war es ganz oft, dass man in den Tempel ging und Opfergaben darbrach und meist Opfergaben zum Tilgen einer Schuld oder zum Sühnen einer Sünde. Die Menschen sind hingegangen, haben ihre Opfer gebracht oder ein Dankopfer oder ein Speisopfer. Es gab da ganz verschiedene, da wollen wir jetzt im Teil gar nicht drauf eingehen. Mir geht es nur darum, dass wir den Begriff Opfer, dass wir den definiert haben. Das ist eine Gabe, die ich Gott bringe. Und einmal im Jahr war ein ganz großes Fest auch, wo der Priester stellvertretend für das ganze Volk dieses Sühnopfer gebracht hat, wo Blut vergossen wurde zur Vergebung von Schuld oder zum Sühnen einer Sünde. Dann möchte ich noch das Wort Bund mit euch definieren. Ich weiß nicht, ob ihr heute schon Nachrichten geschaut habt, da war ein kurzer Clip, wie die Air Force One am Flughafen in München gelandet ist und der Obama ist ausgestiegen. Seehofer stand da und hat ihn da begrüßt und der ist dann weitergeflogen mit seinem Hubschrauber zum G7-Treffen, was gerade in Elmau ist. Und das ist, wo sich diese sieben Staaten treffen, die in einem Bund sind, die in einem Bündnis sind, wo sie sagen, da wollen wir gemeinsam was unternehmen, was besprechen. Und wenn man Bund definiert, ich habe mal aufgeschrieben, das ist eine formale, verbindliche Vereinbarung oder Abmachung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Also ähnlich wie ein Vertrag, vielleicht habt ihr einen Mietvertrag oder Kaufvertrag schon mal für Sachen abgeschlossen, wobei ein Vertrag ist oft nur zeitlich gebunden, ein Bund hat was Besonderes, ein Bund ist stärker, das ist oft ein Lebensabkommen, wie zum Beispiel der Ehebund. Gestern waren wir bei der Hochzeit von Lenny und Sarah, der Sohn von Jürgen Schwart hat gestern geheiratet und sie haben diesen Bund eingetreten. Bis dass der Tod euch scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann steht man zueinander. Und das ist beim Ehebund so der Fall. Jetzt wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir zwei verschiedene Bündnisse, die Gott hat mit den Menschen. Es gibt den alten Bund. Das ist der Bund, den Gott vor dem Erscheinen Jesu hier auf Erden mit den Menschen einging, um einen Weg der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zu erschaffen. Ihr erinnert euch sicher alle am Beginn des Buches in der Bibel, Adam und Eva, Gott hatte das Paradies geschaffen, alles war perfekt und dann sind sie der Schlange auf den Leim gegangen und haben sich versündigt. Und das schöne Paradies war hinüber und Gott hat gesagt, ich schaffe einen Weg, wie wir trotzdem in Gemeinschaft leben können und das war der alte Bund. In diesem alten Bund hat Gott Gesetze und Ordnungen gegeben und aber auch Verheißungen wenn du das einhältst, wenn du das tust, dann wirst du gesegnet sein. Wenn du das tust, wird es dir zum Fluch werden. Das heißt, er hat so ein paar Lebensregeln gegeben. Auf der einen Seite Gottes Gesetze und Verheißungen, auf der anderen Seite unsere Treue und Gehorsam gegenüber Gott. Und ich bin persönlich sehr dankbar, dass ich nicht mehr im Alten Bund lebe, dass wir heute kein Opfer darbringen müssen hier sondern Gott hat den neuen Bund dann geschaffen. Der Bund, den Gott durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus erst wirklich ermöglichte. Und das ist Gottes Plan zur geistlichen Errettung der Menschen und auch zur Erneuerung seiner Beziehung zu den Menschen, für uns Menschen. Er hat seinen Sohn für uns gesandt. Und das sind einfach so einführende ein paar Definitionen, dass wir da einfach von unserem Wissensstand so ein bisschen auf einer Ebene sind. Dass wir verstehen, okay, wenn wir jetzt Bibelstellen anschauen, da redet man über Priester und Opfer oder vielleicht einen Bund, worüber geht es denn da? Es gibt ja verschiedene Arten, so eine Predigt auch aufzubauen. Man kann sich jetzt ein Thema aussuchen, zum Beispiel Heilung, und dann redet man über Heilung und hat ein paar Bibelstellen, Du kannst eine Passage aus Gottes Wort nehmen oder ein Gleichnis von Jesus und wir können uns das anschauen. Du kannst auch nur einen einzelnen Vers nehmen und den zerpflücken in jedes einzelne Wort und jeden Text. Oder du kannst dir auch ein Buch oder einen Brief anschauen und da schauen, okay, was ist denn die Absicht von diesem Brief, was wollte denn der Schreiber? Weil die Bücher in der Bibel, zum Beispiel der Brief an die Philipper, den hat der Paulus geschrieben mit einer Botschaft an die Philipper, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat: schreib mal das den Philippern, ich glaube, das würde ihnen gut tun. Das war quasi die Botschaft Gottes an die Gemeinde dort. Und ich möchte heute mit euch in so einen Brief reinschauen. Und dieser Brief beschreibt genau dieses Priesteramt, was Jesus für uns hat. Und es ist für mich total spannend, weil es einfach heute morgen aufzeigen soll, welchen wunderbaren Weg Gott da geschaffen hat für unsere Erlösung, für unsere Freiheit. Wir haben das vorhin gerade gesungen auch in einem der Lieder, die Ketten sind zerrissen, wir sind frei. Von welchen Ketten haben wir denn da gesungen? Na, naja, hauptsächlich die Ketten der Sünde, die uns oft so gefangen halten ein bisschen. Dort, wo wir verstrickt sind in Sünde, sei es irgendwelche Süchte, sei es schlechte Verhalten, sei es schlechter Charakter wie Jezorn oder Egoismus, was immer es ist, manchmal hält es einen so fest. Ihr kennt vielleicht diesen Begriff, ah, da kann ich nicht aus meiner Haut. Und bei Gott ist es nicht so. Bei Gott kannst du aus deiner Haut raus, weil Jesus für deine Sünde bezahlt hat und Jesus einen Weg geschaffen hat, wie du Veränderungen mit ihm erfährst. Wie du durch Gottes Wort erneuert sich dein Herz und auch dein Gewissen. Die Bibel sagt, je mehr wir in Gottes Wort reinschauen, desto mehr erneuert sich unser Gewissen. Das heißt, unser, unser ja, so Barometer in unserem Innen, was uns so ein bisschen zeigt, was ist gut und was ist schlecht. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen im Hebräer Kapitel 2 und da die Verse 17 und 18. Wir werden heute anfangen, da in den Hebräerbrief ein bisschen so einzutauchen und wir werden es wahrscheinlich nächste Woche auch einen kleinen Teil noch fortführen und wir haben für kommende Woche vor, hauptsächlich einen Lobpreis und Gebetsgottesdienst zu gestalten, wo wir einfach wirklich Gott erleben und erfahren wollen, auch schon mal als Ansage für kommenden Sonntag. Der Hebräerbrief, der wurde so 60 bis 70 nach Christi geschrieben es steht drin, dass er aus Italien gesandt wurde, wahrscheinlich aus Rom. Man weiß nicht genau, wer ihn verfasst hat. Das ist der einzige Brief, wo nicht drin steht, es grüßt dich so und so. Aufgrund der Schreibweise und der Grußformen vermutet man, dass es Paulus war. Auch aufgrund der Tiefe der Theologie, die drin steckt, aber man weiß es nicht genau. Und wer waren die Hebräer? Die Hebräer waren Christen, die sich bekehrt hatten, die eine jüdische Herkunft hatten. Das heißt, die aus dem Judentum gerade diese ganzen alten Gesetze aus dem alten Bund sehr, sehr gut kannten. Und der Hebräerbrief richtet sich jetzt an diese bekehrten Christen aus dem Judentum und vergleicht ein bisschen diesen alten und den neuen Bund und zeigt eigentlich dieses wunderbare Werk, was Jesus geschaffen hat. Ich steige da einfach mal mit euch ein, Kapitel 2, Vers 17. Deshalb musste er, das ist, davon ist von Jesus die Rede, seinen Brüdern auch in allem gleich sein. Das heißt, er musste Mensch werden. Der Schreiber schreibt hier, Jesus musste uns gleich werden, er musste Mensch werden. Und warum? Heißt es, dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hohe Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Hier ist von Jesus die Rede und es wird beschrieben, er musste Mensch werden, damit er selber hohe Priester für uns werden konnte. Hohe Priester war der Chef von den Priestern und es war der, der für das Volk dieses Sühnopfer im Alten Bund gegeben hat. Und es heißt, der sollte hohe Priester werden und sich dann selbst als Sühnopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Es ist ganz offensichtlich die Rede von Jesus, weil es gibt nur einen, der diese zwei Dinge, diese Funktionen in einer Person war. Jesus, der Hohepriester, der dieses Amt hat, und wir kommen noch gleich dahin, woher er das hat, und dann aber sich selber als Sühnopfer zu bringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen des Satans ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Das finde ich so wunderbar. Jesus hat ja hier auf der Erde gelebt und er hat eigentlich mit circa 30 Jahren erst seinen Dienst begonnen. Das heißt, er weiß, wie das hier auf der Erde ist. Wahrscheinlich war er mal auf irgendeiner Hochzeit und da waren auch die, die zu viel getrunken haben. Er weiß es, wenn man mal zu viel ins, ins Glas schaut, wie das bei anderen ausschaut. Aber es heißt von ihm, dass er ohne Sünde war. Oh, uh, Christian, sagst du jetzt, dass zu viel Alkohol Sünde ist? Naja, also wenn man irgendwann nicht mehr bei Sinnen ist und Paulus schreibt, Bereist euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Nach zu viel Alkohol kommt er immer blöd. Also vom Mundwerk und auch von den Händen, die wandern dann hin, wo sie nicht hin sollen. So Von daher, ja, zu viel Alkohol ist manchmal gar nicht so gut. Aber, wie komme ich jetzt dahin? <lacht> Hochzeit, genau dieselben Versuchungen. Seht ihr, wie der Alkohol einen verführen kann? <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab heute nichts getrunken, außer Tee und Wasser. <lacht> genau. Und, oder andere Dinge. Oder Jesus war ja als, als Zimmermann unterwegs oder als Baumeister und vielleicht war mal ein Kunde, der ihm blöd kam und der ihn auf die Palme hätte bringen können. Aber wenn wir lesen, dass Jesus ohne Sünde war und auch diese Versuchungen hatte, jetzt je zornig zu reagieren, er hat es nicht getan. Die Schrift sagt uns, Jesus war da ohne Sünde, aber sie sagen eben, dass er dir selber gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war, aber deswegen kann er uns auch in allen Versuchungen helfen. Und manchmal mache ich das, wenn ich versucht bin, dann sage ich, Jesus, hilf mir zu widerstehen, mach mich stark. Wir schauen in das Kapitel 4 im Hebräerbrief und da die Verse 14 und 16. Da wird der Dienst des Hohepriesters Jesus beschrieben. Wir wissen vom alten Bund, dass es den Hohenpriester gab, der einmal im Jahr dieses Sühnopfer für das Volk darbrachte. Und dann heißt es jetzt hier, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Gott festhalten, denn wir haben einen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Das ist Jesus, Gottes Sohn, der in das Reich seines Vaters gegangen ist. Der Schreiber schreibt das hier, an dieses jüdische Volk, an diese bekehrten Christen, die in einer Welt gelebt haben, wo sie Jahrzehnte, Jahrhunderte lang es gewohnt waren, wenn ich gesündigt habe, dann gehe ich zum Tempel, bring mein Opfer da und der Priester oder hohe Priester bringt das ins Allerheiligste. Das war einfach Gottes Weg. Gott hat gesagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung, es muss ein Opfer, es muss was getilgt werden, es muss was gesühnt werden. Und wir kennen den Begriff auch von unseren Hypotheken oder von unseren Finanzierungen, das Tilgen, diese Tilgung, es muss, was, es muss was rüberkommen, sonst zahlst du nur Zinsen. Es muss was getilgt werden. Und Gott hat gesagt, in dem alten Bund, da war es eben das Blut von Böcken und Kälbern oder anderen Dingen. Es muss was gesühnt werden. Und jetzt schreibt er aber, jetzt haben wir einen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Du musst nicht mehr in diesen Tempel gehen und irgendwas bringen, sondern du kannst direkt zu Gott gehen. Und er sagt, das ist Jesus Gottes Sohn, der in das Reich seines Vaters gegangen ist. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Da steht das nochmal und das finde ich so super. Das ist nicht, er ist nicht so ein Hohepriester, der so dasteht und sagt, Ja jetzt, das ist aber ganz schön also eine ordentlich große Schuld, da ist jetzt schon mal was fällig, gell? Also mindestens, nein. Mit denselben Versuchungen auch gelitten und es heißt, er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus ist ein hoher Priester, der Mitgefühl mit uns hat. Erinnert euch an den Sonntag, wo wir gesagt haben, Jesus ging mit seinen Jüngern durch die Menge und dann sah er einen Kranken oder einen Leidenden und er hielt inne, er stoppte, weil er bewegt war von Barmherzigkeit. Jesu Liebe für uns, Gottes Liebe für uns ist so unermesslich groß, wir können uns das gar nicht vorstellen. Die Bibel sagt schon, wo wir noch Sünder waren, hat er uns schon so sehr geliebt. Die Bibel sagt, es ist die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Es ist nicht die Peitsche oder der grauhaarige alte Moor auf irgendeinem Thron, der sagt, jetzt wird es aber Zeit. Nein, die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bewegt. Und dann heißt es aber, weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen ohne Angst zu Gott kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als kleine Kinder, wenn ihr was angestellt habt und dann der Vater oder die Mutter das vielleicht rausgefunden hat oder nicht, oder du zitterst, hoffentlich finden sie es nicht raus, und dann finden sie es raus, und dann, oh, der Vater, das gibt Ärger. Und Gott, Gott ist da erstaunlich. Gott ist so ein heiliger Gott, dem Heiligkeit so wichtig ist und der Weg und die Dinge, wie wir unser Leben leben, aber auf der anderen Seite, wenn wir zu ihm kommen, wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, wir haben Mist gebaut und wir kommen zurück, dann rennt er uns mit offenen Armen entgegen. Gott ist ein liebender Vater, der gerne Sünde vergibt, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen. Er ist keiner, der dir uns vorhält. Wenn wir gesündigt haben und ein schlechtes Gewissen haben, dann ist es gut, weil dann ist unser Gewissen noch intakt. Aber wenn wir gesündigt haben, ein schlechtes Gewissen haben und denken, ich traue mich nicht mehr in Gottes Gegenwart oder ich kann jetzt nicht beten oder ich kann jetzt nicht Bibel lesen oder ich traue mich nicht in dem Gottesdienst, dann ist es eine Lüge, die uns der Teufel einreden möchte. Weil Gott mit offenen Armen dasteht und es gibt einen, der uns vermiesen möchte, wenn wir gesündigt haben, wieder in Gottes Arme zurückzukommen. Und das ist der Teufel. Es ist tatsächlich so. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann dürfen wir nicht sagen, wir glauben nicht an den Teufel. Es sind beides Realitäten, die wahr sind. Aber ich finde es so toll, wir dürfen mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Im Kapitel 5 im Hebräerbrief, da werden so ein paar Eigenschaften noch mal beschrieben über den menschlichen hohe Priester. Da steht im Kapitel 5 Vers 2 zum Beispiel, weil er selbst ein Mensch mit allen seinen Schwächen ist, kann er mit den unwissenden und irrenden Menschen fühlen und sie verstehen. Da ist jetzt nicht von Jesus die Rede, sondern von den menschlichen Hohen Priestern aus dem Alten Bund. Also die konnten mitfühlen. Im Vers 3 heißt es dann, gerade deshalb muss er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für seine eigenen. Also der hohe Priester musste auch für sich Opfer darbringen, sich reinigen vor seinem Dienst. Und im Vers 4 heißt es dann nochmal: niemand kann sich selbst zum Hohepriester nennen, denn Gott beruft in diese Aufgabe, so wie er es mit Aaron auch getan hat. Aaron, ein sehr bekannter Hohepriester, der hier genannt wird. Das sind so die menschlichen Eigenschaften des Hohen Priesters. Der kann mitfühlen, er muss auch für sich opfern, er wird von Gott berufen. Und ich habe euch vorhin gesagt, wir schauen jetzt diese Stelle an, wo Gott Jesus einsetzt als diesen Priester. Und zwar ist es im Kapitel 5 auch und es geht weiter. Da die Verse 5 und 6. Und zwar heißt es da, auch Christus hat sich nicht die Würde des Hohepriesters Priesters angemaßt. In diese Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach. Und jetzt kommen hier Zitate aus dem Psalmen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Oder wie Gott an anderer Stelle sagt, in aller Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchizedek war. Melchisedek, auch ein sehr bekannter Priester aus dem Alten Testament, der als erster auch die Zehntgaben gegeben hat. So man sieht hier, Christus hat sich die Würde des Hohepriesters nicht angemaßt, In diese Aufgabe hat ihn Gott berufen. Es ist nicht, dass Jesus dann gesagt hat, okay, jetzt schick mich mal auf die Erde, ich will dieser hohe Priester sein, sondern ein Gott hat gesagt, das, was ich im alten Bund gesetzt hat mit den Priestern, die immer wieder gelebt haben, gestorben sind und vergangen sind, da möchte ich jetzt einen neuen Bund mit den Menschen und ich möchte einen neuen ewigen Bund, der lange anhält. Und er hat gesagt, du Jesus, du sollst dieser hohe Priester sein. Du sollst dieser Stellvertreter, dieser Vermittler zwischen mir, Vater Gott im Himmel und den Menschen sein. In Kapitel 5, Vers 9, da heißt es dann, nachdem er aber sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, das ist Jesus, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, was Jesus da wirklich erwirkt hat. Und mir geht es heute Morgen darum, dass wir das verstehen auch von den Gesetzmäßigkeiten, die Gott gegeben hat. Dass wir kennen das alle aus dem, wahrscheinlich aus der Schule noch vom Religionsunterricht mit dem Alten Testament und dem Alten Bund und den Dingen und den Opfern, die dort getan wurden. Aber es geht auch um das Verständnis, warum ist das denn alles notwendig? Die Bibel sagt an einer Stelle auch, dass das Leben im Blut steckt. Und wir wissen das alle, weil Gott hat uns allen ein Herz geschenkt, das pumpt kräftig. Circa 60 Mal die Minute, hoffentlich mit einem guten Blutdruck, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Und in dieses Herz hat Gott Leben reingesteckt. Wir müssen gar nicht uns drum kümmern. Wir denken die meiste Zeit unseres Lebens überhaupt nicht drüber nach. Außer wir joggen mal ein bisschen und wir spüren dann, wie unser Herz arbeitet. Oder gehen mal die Treppen rauf hier im fünften Stock und merken, oh ja, mein Herz arbeitet. Und dieses Herz, was immer bum bum bumm, bum bumm, bum, was Gott da in uns reingelegt hat, ein Wunderwerk an sich schon alleine. Funktioniert und sucht einfach und bringt diesen Lebenssaft durch unseren Körper. Und das Blut ist für uns das Lebensnotwendigste überhaupt. Es transportiert die guten Stoffe zu unseren Zellen, holt den Sauerstoff in der Lunge ab, gibt das Kohlendioxid ab, dass wir das wieder ausatmen und es transportiert die schlechten Stoffe aus den Zellen auch weg und dass wir die schlussendlich wieder ausscheiden. Aber in diesem Blute, da liegt das Leben. Und ich habe euch zu Beginn erzählt von Adam und Eva auch, wo wir gesagt haben, da hat Gott das Paradies geschaffen. Gott hat gesagt, ich möchte nicht allein sein, ich möchte ein Gegenüber. Und Adam und Eva haben dann dort gelebt. Und er hat gesagt, ihr könnt, von allem könnt ihr haben, so viel ihr wollt. Außer von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, bitte lasst den einfach in Ruhe, lasst den stehen. Und Gott war sehr mutig, als er den Menschen geschaffen hat. Er hat gesagt, ich möchte keine Roboter um mich haben, wo er dann sagt, ja jetzt hier, ihr stellt euch jetzt mal hier auf und ihr preist mich jetzt mal und betet mich an. Er hat gesagt, nee, ich möchte ein Gegenüber haben, ähnlich wie ich, einen Menschen, der einen freien Willen hat. Und das war sehr mutig von Gott. Weil Adam und Eva haben dann in diesem freien Willen agiert. Und leider haben sie zu sehr auf diese Schlange, die ein Symbol ist für den Teufel, gehört. Und dann haben sie doch von dieser Frucht genommen. Und dann heißt es im ersten Buch Mose, dass Gott ihnen, weil sie haben sich auf einmal geschämt, sie waren ja nackt da im Paradies, und dann heißt es, dass er ihnen Fälle gemacht hat, um ihre Scham zu bedecken. Und was ist notwendig, um Fälle zu machen? Blut vergießen war das erste Mal, wo Scham oder Sünde abgedeckt wurde durch das Vergießen von Blut. Es wird uns nicht berichtet, was es für Fälle sind. Ich könnte mir gut vorstellen, was für ein Fell es sein könnte. Weil viele tausend Jahre später Jesus zum Lamm Gottes wurde und zur Schlachtbank geführt wurde und zur Vergebung unserer Schuld starb. So da war das erste vergießen und dann hat Gott diese Ordnungen geschaffen, wo er gesagt hat, um Sühne zu tilgen, ist das notwendig. Und das ist für alle Tierliebhaber unter uns ist das jetzt vielleicht total grausam, weil wir denken, Mensch, das ist doch unmöglich. Wie kann das sein? Ihr könnt diese Frage Gott stellen, wenn ihr eines Tages in der Ewigkeit seid bei ihm. Ich habe selber auch keine Antwort darauf, warum das so ist. Alles, was ich weiß, ist, dass die Schrift sagt, im Blut ist das Leben und ohne Blut vergießen ist keine Tilgung von, von Schuld oder von Sünde möglich. Aber dank sei Gott, dass er dann einen Weg geschaffen hat in diesem neuen Bund durch Jesus. Da möchte ich noch mit euch reinschauen in das Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7 und dann die Verse 21 bis 22. Der Hebräerbrief hat natürlich noch vieles mehr zu bieten. Ich pick jetzt einfach mal so ein paar Stellen raus und ihr, man kann das dann ja auch sich nochmal runterladen, auch die Predigtnotizen oder nachhören für zu Hause, wenn ihr das nachlesen möchtet. Kapitel 7 berichtet einfach nochmal über Jesus, wie er wirklich dieser Priester ist, der endgültig für uns diese Erlösung geschaffen hat. In Kapitel 7, Vers 21, da heißt es, nur zu Christus hat Gott gesagt, der Herr hat es geschworen und diesen Schwur wird er niemals bereuen. Für immer und ewig sollst du Priester sein. Ein Zitat aus dem Psalm 110. Und dann schreibt er, so wurde Jesus für uns zum Bürgen eines neuen, besseren Bundes mit Gott. Und der Meinung bin ich auch, dass der neue Bund besser ist als der alte weil wir freien Zugang zu Gott haben, weil kein Schlachten mehr notwendig ist und weil Jesus diesen Weg geschaffen hat zum Vater. Im Vers 23 heißt es dann, auch zur Zeit des alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Dieses hohe Priesteramt, wo Jesus sein Blut vergossen hat für uns zur Tilgung unserer Schuld und Sünde, das wird nie an irgendjemanden anderen gegeben werden. Es braucht keine Priester mehr, die irgendwelche Opfer dargeben. Gott setzt heutzutage immer noch Priester ein und Pastoren und Evangelisten und Apostel und Propheten, aber nie wieder für dieses Amt zur Erwirkung von Sühne durch ein Opfer. In Vers 25 heißt es dann, weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Und das finde ich so wunderbar. Er wird alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Wenn wir an Gott glauben und uns Gott anschauen, dann ist Gott dieses unfassbare Wesen, das alles geschaffen hat. Und auch den Menschen. Und er hat den Menschen als Krönung am Ende der Schöpfungsgeschichte geschaffen. Und er hat dann gesagt, das ist sehr gut. Und dann hat er sogar gesagt, am siebten Tag will ich jetzt ruhen. Und das finde ich so klasse, nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, jetzt will ich einen Ruhetag. Jetzt möchte ich diese Gemeinschaft ausnutzen. Ich möchte nicht mehr weiterschaffen. Ich möchte jetzt den Menschen genießen. es so hat am siebten Tag geruht und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht sind sie da zu tritt durch den Garten spaziert, haben sich ausgetauscht über Gott und die Welt. Aber sie haben einander genossen. Und Gott liebt den Menschen, den er geschaffen hat. Und dann kam aber dieser Sündenfall und es gibt Sünde in der Welt und Schlechtes in der Welt. Und er hat aber diesen Weg geschaffen, dann durch Jesus Christus, wie es dann heißt, er wird alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Und das dürfen wir nie vergessen. Jesus Christus kam auf diese Erde um für uns den Weg zum Vater zu schaffen. Der Vater im Himmel sehnt sich nach seinen Kindern. Er liebt es, mit ihnen zu sein. Und er liebt es auch, wenn wir als seine Schöpfung zu ihm kommen, uns ihm hinzuwenden. Was uns trennt, ist Sünde oder Schuld. Und diese Sünde hat aber Jesus auf sich genommen. So Was ist der Weg zum Vater? Der Weg zum Vater ist ganz einfach. Da, wo ich in Sünde lebe oder wo ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich, Christian, ich bin gar kein Christ oder ich lebe das gar nicht so richtig, da macht Gott dieses Angebot und sagt einfach, ich starb für deine Schuld. Und das ist, was die Bibel auch bezeichnet als Bekehrung oder Hinwendung zu Gott, wo du einfach dann sagen kannst, okay, ich erkenne das, ich bin eigentlich ein sündiger Mensch und dann sagt er, dann brauchen wir keine Angst vor Gott zu haben. Dann können wir zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten und wir bekehren uns in unserem Herzen. Die Bibel sagt, wir bekommen ein neues Herz und wir werden ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Und das ist das, was Jesus für uns erwirkt hat, als dieser hohe Priester. Und wir, die wir als Christen auch leben, leben, und keine perfekten Menschen sind. Ich fand das immer so lustiger. Mein früher Jugendleiter, der hat immer gesagt, es gibt keine Hansi-Superchristen. Da kannst du noch so tolle Birkenstock und noch so eine dicke Bibel anhaben am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Es gibt keine Hansi-Superchristen. Jeder von uns macht Fehler. Es gibt das schöne Kinderlied, alle machen Fehler, alle machen Fehler, keiner ist ein Supermann. Jetzt Denkst du, das ist vielleicht albern, aber albernes bleibt im Kopf hängen und das ist gut so. So, wir alle machen Fehler und auch für uns, die wir Christen sind, die wir immer wieder Fehler machen, gilt genau dieselbe Zusage, er wird uns retten, die, die durch ihn zu Gott kommen. Auch da als Christen, wo wir lauwarm geworden sind, als Christen, wo wir es vielleicht manchmal versemmeln, wo wir uns unserem Jezorn hingeben, wo wir dann doch Not gelügt haben oder was auch immer. Gott ist der Vater, der gerne vergibt. Und das heißt nicht, dass wir da so ein billiges Christsein leben, so oh, jetzt ist Sonntag schon wieder bald Gottesdienst, ich glaube Samstagabend muss ich mich mal so auf eine kleine Buße vorbereiten. Nee, nee. Es ist einfach ein täglicher Lebensstil, ein Lernen. Je mehr wir in Gott wachsen, je mehr wir in sein Wort tauchen, desto mehr wird unser Gewissen erneuert, desto mehr haben wir ein Bewusstsein darüber, was richtig und falsch ist und sehnen uns eigentlich automatisch das Richtige, das Gute zu tun. Und ich denke, heute Morgen möchte ich hier einfach abschließen und ich möchte noch einmal ein, dieses Lied gerne singen, wenn ihr zwei nach vorne kommt, und zwar ist das eine Stelle aus dem Hebräer Kapitel 9 und da die Verse 12 und 14. Ups, da sind wir. Da heißt es, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Als er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit als er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal zum Opfer gab. Und wir werden uns das nächste Woche anschauen. Jesus hat nicht hier auf Erden an irgendeinem Altar sein Blut versprenkelt. Der Altar, das Allerheiligste, was hier auf Erden nachgebaut war, war ein Ebenbild dessen, was beim Vater im Himmel ist. Und in der Schrift heißt es, dass Jesus auf zum Vater gegangen ist und beim Allerheiligsten, beim Vater ein für alle Mal diese Erlösung für uns erwirkt hat. So ein für alle Mal hat er das gewirkt. Und dann heißt es, wie viel mehr wird, er uns, wird uns das Blut Jesu Christi von unseren Sünden reinwaschen. Und ich würde gern, dass wir einen Moment haben der Reflexion heute Morgen. Für jeden, der da ist, wenn wir dieses Lied jetzt singen, ein Moment der Reflexion, wo wir Jesus wirklich ganz bewusst wahrnehmen als diese Person Priester und Opfer in einer Person. Jesus hat sich geopfert, sein Leben gegeben. Aber Jesus ist auch dieser hohe Priester, der ein für alle Mal das erwirkt hat für uns. Und zu reflektieren, um uns bewusst zu machen, was es ihn wirklich gekostet hat und was er da er wirkt hat für uns. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Dass du alle Gesetzmäßigkeiten Gottes da auch erfüllt hast. Du bist den Weg eines Priesters gegangen und du warst ohne Fehler und ohne Sünde. Und du hast dich als Opfer zur Verfügung gestellt. Dich selbst geopfert. Ich danke dir dafür so sehr. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewegst. Dass du uns ein Bewusstsein darüber gibst, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern auch einen Teufel. Dass es das Gute und das Böse gibt. Gib uns ein Bewusstsein darüber, dass es Sünde gibt, die uns das Leben berauben möchte, die uns wegziehen möchte von Gott. Und hilf uns das zu erkennen, und schenk du uns die Kraft, auch in Versuchungen zu widerstehen.